0: Olá, eu sou o Bruno, e você está no podcast Quem Tem Medo de Ser Normal. E hoje eu estou começando o episódio 3 da primeira temporada de conversas com professoras da educação básica. E para iniciarmos o nosso bate-papo, está aqui comigo a professora Fabiana. Fabiana, seja muito bem-vinda ao meu podcast.
1: Obrigada, Bruno. É uma alegria estar aqui com você, viu?
0: Obrigado eu, Fabiana, por ter aceitado meu o convite, meu convite, e é bom ouvi-la novamente, né? Quanto tempo que a gente não conversava, né?
1: É verdade.
0: Então, Fabiana, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Sim. Bom, o meu nome é Fabiana, né? como o Bruno já falou. O nome completo é Fabiana Castro Carvalho de Barros. Eu sou professora de língua portuguesa e literatura. E eu gosto de frisar sempre que eu sou fruto da rede pública de ensino. que eu estudei a vida toda na rede pública, né? Lá no, no ensino fundamental, na parte inicial ainda, na Escola Municipal Unida Águia, lá de Miraí, Minas Gerais, minha cidade. Depois eu fiz... O primeiro segmento né, do Fundamental na Escola Estadual Dr. Doutor Justino Pereira. Hoje é uma escola municipal, mas naquela época era estadual. E o final do Fundamental e também o Ensino Médio eu fiz na Escola Estadual Santo Antônio. Fui para a Viçosa, né, quando terminei a Educação Básica, fiz Letras na UFV. É, estudei na mesma turma que o Bruno. E depois eu fiz <risos> especialização em Ensino de Língua Portuguesa na UFJF. Que é a Federal de Juiz de Fora, e o mestrado em Linguística, lá na UFES, Campus Vitória. E assim, Oi. comecei falar, a doce tá? a, na verdade ainda no final da graduação lá em Viçosa, né? Com aqueles estágios que a gente tinha que fazer. Mas eu também trabalhei num pro, um projeto lá de reforço que era oferecido pela Funarbe para os filhos dos funcionários da FUNARB. Teve uma galera da nossa turma também que participou. Uhum. Enfim. E aí, depois eu passei no concurso do estado de Minas. Trabalhei na mesma escola onde eu estudei, né, por sete anos, que é Santo Antônio. Trabalhei numa escola da rede privada da minha cidade também, é, inclusive com ensino de língua inglesa, para o ensino fundamental e médio. Depois fui trabalhar no Espírito Santo, em outro estado, na cidade de Alegre. Passei no concurso do IFE, que é o Instituto Federal Fluminense, e estou lá até hoje. Graças a Deus. Esse é um pouquinho de mim, assim, né? Profissionalmente falando. Mas eu sou também aquela pessoa apaixonada por música, que sempre esteve envolvida com as atividades da, da capela, com música na igreja, né cantando em missa, cantando em casamento. E eu não posso deixar de citar o Coral da FB também, que marcou muito a minha história lá naquela universidade.
0: É isso, eu ia pedir para você citar, mas você já acabou falando, que dava aos nossos ouvidos um grande prazer, viu, Fabiana? Porque era muito bom ouvir você e todo aquele grupo lá maravilhoso cantar, viu?
1: Que joia!
0: Ô, Fabiana, então vamos voltar um pouquinho aí, você deu aí um pouco da da sua carreira, né? Falar um pouco do seu começo, inclusive enquanto aluna. Mas quando foi que você, assim, teve um momento que você descobriu, ou teve um start, tipo, quero ser professora? Ou foi, assim, foi ao longo mesmo da sua trajetória como estudante?
1: Bruna, é muito engraçado pensar nisso, né? Porque quando eu fui fazer letras, eu falava isso até com alguns colegas da nossa sala. Eu não queria ser professora. Não queria. É... Vários professores, excelentes professores que eu tive no meu ensino médio, falavam para mim que eu tinha que estudar outra coisa, que eu tinha que fazer direito, que eu tinha que tentar medicina, porque a educação é muito desvalorizada, isso não vai dar futuro, é uma profissão que não, não vai te dar um retorno e tal. Mas eu sempre gostei muito de português, eu gostava muito de inglês, gostava muito de literatura. Eu falei, gente, eu tenho que fazer letras. Mas eu pensava que eu ia trabalhar, sei lá, com revisão de texto, alguma coisa do tipo. Não me via na sala de aula. Só que agora, você fazendo essa pergunta, eu fiquei lembrando que quando eu era criança e adolescente, eu ajudava meu pai nas aulas de violão e teclado, que ele ministrava lá em casa mesmo, né? Porque a gente da minha cidade conhece muito meu pai por ser uma pessoa muito ativa na música e tal. E, e, às vezes, ele me pedia para explicar alguma parte, dar um exemplo de, de alguma música e tal. Então, eu estava envolvida naquele universo ali, embora não percebesse, né? Agora, vou dizer assim, que aquele, aquele estalo mesmo aconteceu, eu acho foi no, no estágio do Colune e depois também no, no cursinho para vestibular do DCE. Porque ali eu atuei com os meninos que estavam no ensino médio e eu percebi é, né? que eles sonhavam em estar na universidade também e era um sonho que a gente tinha realizado. Então, eu, eu fiquei sentindo naquele momento ali que eu podia contribuir para que outras pessoas também conseguissem realizar o seu sonho de continuar estudando, né de estudar numa numa universidade pública. Então, acho que ali começou aquela vontade mesmo de ser professora, que até então, sei lá, até 75% do curso de letras, eu eu ainda relutava, eu achava que eu não seria professora. Mas naquele naquele período final, ali naquele ano final, acho que tudo mudou.
0: Fabiana, você falou uma coisa que eu achei muito importante da sua trajetória enquanto estudante e depois... Atualmente no, no IFE, né? É, e você deixou isso muito claro, que eu acho bem legal é você sempre ter estudado assim, na rede pública. Então, eu queria saber qual a importância de uma escola pública e de qualidade para nós brasileiros.
1: Bruno, eu acho que a educação ela tem um poder transformador muito grande, né? Uhum. Muito grande. E eu, na verdade, eu achava que eu não ia fazer parte daquele universo, não. Por que que eu digo isso? Eu sempre estudei em escola estadual, né? Hum. E, assim, quando a gente chega na fase do vestibular, né? Vários colegas meus mudavam de cidade para fazer um cursinho integrado, né? Na rede particular, nas escolas boas da cidade vizinha, né? Escolas de nome, né? Da rede particular. Eu não tive essa oportunidade, né? Fiquei lá na minha cidadezinha, mas eu via a galera se preparando para o vestibular e eu estudava por conta própria, né? É, as minhas aulas eram só no turno matutino, é, então eu ia para casa, tinha meus afazeres e tal, mas à tarde eu sempre tirava um momentinho para estudar geografia, história, literatura, biologia, aqueles conteúdos que eu conseguiria aprender através da leitura. E uhum. quando eu chegava na escola, né, no dia seguinte, eu sempre conversava com os meus professores sobre aquilo que eu tinha lido no dia anterior. né? Então, Bacana. eu percebi que apesar de muita gente da minha turma não ter tanto interesse em dar prosseguimento aos estudos, os meus professores nunca me negaram uma explicação mesmo que não fosse o conteúdo da aula, sabe? Num momentozinho que a galera tava fazendo um exercício, eu ia lá na mesa do professor e falava, olha, eu estava lendo sobre o DNA, explica isso aqui que eu não entendi. A professora de biologia sempre explicava, sabe? De história, de quantas revisões de história eu tive, assim, em cinco minutinhos. Enquanto a galera tava Sim. fazendo um exercício, eu fazia rápido, corria lá na mesa dele. E, e assim, era um universo né, de possibilidades que se abria ali para mim. Então, eu acho que muita gente olha hoje para a rede municipal, estadual e, e pensa assim: ah, é um, sei lá, não tem condição de, de concorrer né, com as grandes escolas que preparam para o Enem, para o vestibular.
0: Uhum. Eu acho
1: que tem isso. Eu acho que depende muito da vontade do aluno e depende muito da vontade do professor também, porque eu tive muitos professores que fizeram grande diferença na minha vida, sabe? Eu me inspiro uhum. neles, o. E procuro fazer a mesma coisa, né, pelos meus alunos.
0: Isso é bacana de ouvir, viu, Fabiana? E até te perguntar sobre a questão do aluno, né? Se, a... Se o protagonismo do aluno realmente importa, né? E aí você é um belo exemplo disso, né? Ia lá, estudava em casa, fazia a sua parte, né? E perguntava para os professores, né? Então, esse é o bacana, né? Saber a escola pública e... É, sim, local de referência, né? Infelizmente, a gente vem aí com desmonte, com precarização, mas tem muita professora, viu, Fabiana? Eu quero frisar que a palavra professora num sentido mesmo freiriano, tá? Porque é esse espaço que eu quero dar. Tem muita professora muito boa nas escolas públicas por esse país, né? E você é uma delas, né? É... E aí, Fábio, eu queria te perguntar uma coisa. É, como que foi, assim, seu início de carreira como professora?
1: Olha, vou te falar a verdade. Teve um lado bem traumatizante. <risos> eu sinto. É, é igual eu te falei, né? Eu passei no concurso do Estado, voltei para minha cidade, fui trabalhar na mesma escola onde eu estudei, né? Sete anos da minha vida. Fiquei seis anos lá como professora. Quando eu comecei, alguns colegas né, de trabalho que já tinham mais tempo de casa, alguns até que foram meus professores, assim, tinham uma mensagem de desânimo para passar para a gente, que estava começando ali naquele momento, né? Então, eu só, eu era, no meu concurso fomos oito aprovadas, né? Eu era a oitava. Então, como a escolha das turmas era feita por tempo de serviço, eu era a última. Eu nunca tinha dado aula né, na rede estadual, não tinha nenhum tempo de designação. Então, o que, que sobrava para mim? Só aquilo que ninguém queria. No caso, eram as turmas de sexto ano, que na época a gente chamava de quinta série, né? Que eram turmas muito ativas, né, muito falantes, é, eu não me identificava muito, Bruno, com aquela realidade ali, sabe? Eu acho que eles... O sexto ano, ele exige da gente uma maturidade emocional muito grande. Eles precisam da nossa atenção, além de, de você ensinar um conteúdo, né? Você precisa ter uma referência de ser humano para eles. E eu era muito nova, eu não tinha muito essa noção ainda. Então eu achava que eu tinha que ser meio general, sabe? Meio brava, uhum. assim... Aí eu, eu era muito brava, eu falava muito alto, é, eu queria me impor diante das turmas E isso acabou trazendo um problema de saúde para mim, porque eu tive um nódulo na prega vocal Logo no começo assim, da minha carreira Aí uhum. eu, fiquei, eu me vi naquela situação assim, de perder a voz Eu que sempre gostei muito de cantar, né? Você me conhece é. Fiquei dois meses sem poder dar aula Depois fiquei sete meses Proibida de cantar Aí pensei em mudar de carreira Falei, não, esse negócio não é pra mim não é, Não tô me identificando, sabe Foi, foi assim, uhum. muito doido Por outro lado Eu tive uma experiência Muito marcante Que foi com uma turma de segundo ano do ensino médico Eles Foi até a turma do meu irmão Mais novo, né Eles uhum. Eles no primeiro dia de aula, assim, eu cheguei e falei, gente, o que, que vocês conseguiram ver? A gente era muito, muito presa ao livro didático, né? Eu cheguei e falei, o que, que vocês conseguiram ver do conteúdo do primeiro ano? E aí eles falaram para mim assim, ah, de literatura a gente estudou tudo. Eu falei, mas e de produção de texto? Ah, só o primeiro capítulo. E de gramática? Só o primeiro capítulo também. Eu falei, meu Deus do céu, tem todo o conteúdo do segundo ano para ver. E muita coisa do primeiro ano não tinha sido vista. Era uma professora de outra cidade, que pegou a designação, ela era substituta, faltava muito, e aí eles não conseguiram dar conta daquele conteúdo. A gente fez um, um pacto, Bruno. Eu falei, gente, vocês querem fazer isso tudo? Nós vamos correr. Mas se vocês quiserem, a gente vai fazer. E aí a maioria da turma falou, vamos embora. Eu lembro que eu tinha duas aulas na segunda-feira, de 7 horas da manhã até 8 h 40 e duas aulas na sexta-feira, de 7 horas da manhã até oito quarenta com aquela turma. E a gente conseguiu, a gente conseguiu fazer aquele, ver aquilo tudo que a gente tinha que ver. E eles assim, nossa, foi um, um momento de auge assim pra mim. Aí quando chegou no final do ano eu falei, não cara, eu quero ser professora, eu só tô assim... <risos> Descobri ainda quais são as turmas, qual o segmento que se encaixa, né? Para mim, na verdade, eu é. já tinha percebido que era o um ensino médio, mas foi um acaso, assim, né? eu consegui pegar aquela turma, todas as outras eram de sexto ano, e depois nos outros anos foram só sexto ano, até vir o, o concurso do IF, né? Que aí eu trabalho com o ensino médio. É,
0: eu acho que não tem um professor assim iniciante, eu também. Peguei muito sexto ano, até hoje eu pego sexto ano. Então, assim, a princípio é um, é, realmente é um choque, né, Fabiana? E, e eu acho que é importante, né? Sexto ano tem aquele lance de estar de tá ainda é, largando da tia e vindo para os professores do Fundamental 2, né? Então eu também passei esses traumas aí, vamos dizer, esses choques que você passou lá no início também. Mas, Sabiana, vamos vamos voltar um pouquinho para a questão da formação inicial, da sua formação na graduação. Você acredita que a universidade te preparou para a educação básica?
1: Na verdade, acho que não. Acho que não, porque naquela época a gente fazia pouco estágio, né, Bruno? Hoje já tem uma, uma política diferente nesse sentido, né? O pessoal já faz um acompanhamento com a sala de aula, um tempo bem maior.
0: É, É, hoje eles fazem a residência, né? É uma residência para a formação mesmo, para realmente formar o professor. Mas, desculpa, continua.
1: Não, então, era isso mesmo que eu ia dizer. Então, assim, a gente acabou tendo um contato com a sala de aula muito no final do curso, né? E quando você se vê ali responsável por uma turma, meu Deus, a vontade é sair correndo, né? Porque a gente não se sente preparada. Eu não me sentia preparada. E olha que eu já tinha, assim, o costume de estar à frente das pessoas. Eu participava de grupo de jovens na igreja, né? Eu estava acostumada, assim, a falar para as pessoas, como eu canto desde criança também, estava acostumada a lidar com o público. Mas quando você se coloca à frente de uma turma como professora, é outra realidade, é outra parada, sabe? Então, assim, foi muito na prática que eu aprendi. Muito ouvindo o relato das outras professoras também. Eu me lembro de uma professora de artes. Um dia cheguei para ela e falei, olha, eu não gosto de dar aula para a quinta série, eu não sei, como é que eu vou fazer? Aí ela falou para mim assim, Fabiana, a quinta série exige um olhar muito maternal da gente. Eu falei, mas aí uhum. que está o problema? Sua mãe, como é que eu vou fazer? Então, assim, eu ia bebendo da experiência delas, entendeu? Porque ah, tá. eu não me sentia preparada pela universidade. Foi realmente um aprendizado ali do chão da sala de aula. E Aqui. aí, é claro, essa experiência que as colegas compartilhavam, sem dúvida, foram, assim, riquíssimas para minha formação como professora. Muita gratidão a essas professoras lindas, estão lá até hoje. Né? <risos> e é um carinho muito grande que eu tenho por ela. Toda vez que a gente se encontra, é uma delícia.
0: Oh, Fabiana, agora eu quero ainda continuar nesse universo acadêmico e te perguntar por que, que você acha que o motivo da universidade naquele momento não ter te formado para ser professora de educação básica, além da residência acadêmica?
1: Eu acho, Bruno, que a gente... A gente teve acesso a uma formação muito assim, da ciência mesmo, sabe? É. é. Como se a gente fosse preparado, e na época eu não tinha essa concepção não, tá? Eu achava hum. que a gente também não estava preparado para fazer uma especialização, uma pós-graduação, né? um mestrado, um doutorado. Mas depois <risos> que eu fiz, percebi que sim, a universidade me preparou para fazer o mestrado. Mas hum. não me preparou para dar aula, né? É. Então, assim, é um negócio... É muito complexo isso, né? A gente passa quatro é. anos ali estudando autores e mais autores, é, participando de eventos, apresentando trabalhos, pesquisando, muitas vezes envolvido em projeto de extensão também, mas... eu não via como professora, não. Foi realmente na na sala de aula que eu tive que aprender ali, na Marra.
0: É. E aí, Fabiana, você falou duas coisas já que me lembrou um livro do Maurice Tardif. Ele é um estudioso da área de educação, ele é canadense, e ele, no livro Saberes Docentes de Formação Profissional, ele fala que muitos professores e professoras aprendem com professores né, que estão ali na escola, com os mais antigos, e e com outros professores, por exemplo, igual no nosso caso, com professores da nossa época de estudante. né? O que que você carrega ainda dos professores da sua época, quando você era estudante lá no ensino médio?
1: Olha, a minha professora de língua portuguesa e literatura, dona Wanda, (risos) ela... (risos) Eu vejo marcas dela em mim assim até hoje. Por exemplo, os trabalhos que a gente fazia de literatura, né? seminários sobre os livros, romances que a gente lia, ela sempre pedia para a gente colocar uma pitadinha de arte nos trabalhos que a gente apresentava. Não era só fazer uma análise literária, né? Ah, sei lá, que tipo de personagem, como era o enredo, qual era o movimento literário. Não era só isso. A gente tinha que fazer uma releitura também, trazendo para a nossa realidade aquela obra que a gente tinha estudado. E se a gente cantava, ela queria que cantasse. Se soubesse tocar violão, ela queria que tocasse. Se gostasse do teatro, ela queria que encenasse um pedacinho lá da obra, que fizesse uma adaptação ali. E isso, por exemplo, eu eu carrego comigo, sabe? Os meus alunos sabem que todo bimestre tem que apresentar um seminário de literatura e tem que ter uma pegada artística, né? Quem Sim. canta, tá sempre preparado para fazer uma paródia ou para às vezes tem aluno até que compõe, né? Ano passado eu tive é. essa experiência, de uma aluna que fez uma música para apresentar o trabalho sobre Iracema do José de Alencar no segundo ano. Então é realmente isso é muito uma... bom, né? Que reverberam na gente, assim. Eu acho que eu nunca vou deixar de pedir isso, sabe? Faz parte de mim. Tem certo no meu ensino médio e dá certo na minha prática até hoje.
0: Bacana. Aí, Fabiana, eu queria saber a respeito da formação continuada. Você você, você disse pra gente que fez uma especialização e é mestra também, né? E aí, como, como que você vê... É, a formação continuada dos professores hoje no Brasil, ela realmente ela é importante? Você vê assim, ela tem seu espaço na formação docente?
1: Bruno, acho que o, o mestrado, por exemplo, né? Não, vou, vou começar pela, pela especialização. Quando eu fiz a especialização, é, teve uma professora nossa que falou assim, tenta o mestrado. Eu falei, não uhum. me sinto para... Sabe? Quero fazer uma especialização primeiro, porque aí eu vou, eu realmente vou, vou me preparar para fazer a prova, né? E aí eu fiz a especialização lá da UFJF Foi uma, um curso que me sacudiu, sabe? Uhum. Foi um curso que era em ensino de língua portuguesa. Então assim me apresentou um tanto de possibilidades, sabe, de coisas que eu podia fazer com as minhas turmas, muitas, muitos trabalhos com gêneros jornalísticos que eu não colocava em prática. Porque eu ficava muito presa ao livro didático, né? No, no estado uhum. a gente fica muito presa ao livro didático. É uma escassez de material, né? Você não consegue fazer cópia. Se você for, pretende fazer uma impressão de uma atividade, é você que tem que pagar por ela, né? Porque a escola não tem verba para isso. Então a gente acaba ficando muito presa ali ao livro. Mas eu lembro que na, na, na pós, os professores instigavam muito a gente a fazer atividades diversificadas, né, tentar conquistar os alunos para esse universo fantástico que é a língua portuguesa. Mas, enfim, eu não conseguia colocar isso em prática, não. De cara, não conseguia, não. Mas foi um, um cutuque, sabe? Tipo, ó, você pode melhorar como professora, você não está dando seu 100%. Aí veio a prova do mestral. Fiz a prova... E foi uma loucura, porque eu trabalhava em Minas, estudava no Espírito Santo, viajava para lá e para cá toda semana, estava no estágio probatório ainda, no estado. Então, foi muito cansativo. Mas, o mestrado, vou te dizer, ele trouxe uma uma confiança muito grande para mim, sabe? Eu comecei a acreditar que eu podia dar certo como professora, foi no mestrado. Isso se deve muito à minha também, que era uma pessoa assim, muito. que tinha muita empatia com a história da gente, era muito humana. E. Nossa, era, era fantástico acompanhar as aulas dela na universidade. Tanto as aulas que ela ministrava para o mestrado, quanto as, as que a gente acompanhava como estagiário, né? Então. Hum eu não não, não sei te dizer se é em termos assim, de conteúdo, sabe? mas eu, em termos de vivência mesmo, o mestrado foi muito marcante para mim, porque a partir dele eu realmente comecei a acreditar que eu podia dar outro espaço, sabe? alçar voos, assim então eu acho que é muito legal quando a gente continua estudando porque é uma superação de limites não tem nada que a gente não possa fazer a gente tem que se preparar, acreditar e batalhar por aquilo
0: e talvez, né, Fabiana, seja isso que falta a maior parte dos professores e professoras, né? Mas aqui eu, eu quero deixar claro uma coisa, né, Fabiana, que você viveu, ou talvez vive até hoje, que a gente lida com uma profissão é, que, principalmente nas redes estaduais, ela é precarizada em termos de salário, igual você falou, a estrutura, né, Xerox. E ainda Sim. mais, né? Às vezes os professores e professoras eles trabalham dobrado, né? Para ter um salário ali, vamos dizer assim, mais adequado. né? Então talvez é, seria interessante pensar em outras formas de formação continuada. Você já parou para pensar sobre isso?
1: É, não, é verdade. A época da pós mesmo, eu trabalhava no SEM, que era uma escola particular lá de Miraí. Tava aula de inglês da quinta série ao terceiro ano, todas as turmas. E trabalhava né, no estado. Tinha 18 aulas no estado. No final das contas, eram 40 aulas na semana. para na é. sexta-feira à tarde, entrar num carro, ir para juiz de fora, assistir aula sexta-feira à noite, sábado de manhã, sair de lá no sábado, sei lá, duas horas da tarde, voltar para minha cidade. Eu vou dizer pra você, tem hora que eu olho para trás e falo assim, cara, como é que eu dei conta é porque também, era muito jovem, estava no começo de carreira, né? É, queria realmente... Tinha uma meta, né? Eu queria, queria alcançar uma outra instituição, mas é muito difícil. Hoje, eu não sei se eu teria energia para fazer isso tudo, uhum. né? Então, é realmente muito complicada a situação. É, quando eu passei no concurso do IF, uma das coisas que eu falei foi isso, sabe? Ai, nunca mais eu vou ter 45 aulas na semana. <risos> Era... é muito um difícil, Bruno como é que você consegue dar uma aula realmente assim, é... de qualidade trabalhar com produção de texto né? a gente que trabalha com redação a gente sabe que é um processo é. o menino escreve a primeira redação te entrega, você faz a leitura você dá sugestões de melhoria ele reescreve você uhum. lê de novo eu não conseguia fazer isso com 45 aulas Então, é fácil também apedrejar o professor do ensino básico hoje, mas a gente tem que olhar a situação que ele está vivendo. É impossível fazer milagre tendo 40, 50 aulas por semana.
0: Exatamente. E fora, né, Fabiana, que eu acho que é importante a gente mencionar aqui para os nossos ouvintes que o trabalho do professor, ele começa em casa, né? Não começa na sala de aula, né? Então, quando você fala em 45 aulas, quer dizer, ele preparou, né? ele corrigiu. Né? Se vai ter qualidade com 45 aulas, pode ser que alguém consiga. É mais complicado, mas é, é assim, seria importante uma política pública de uma reformulação do trabalho docente, né, Fabiana? Igual hoje, você está num lugar... Que eu já vou chegar, então não vou adiantar não, mas... Pra gente entrar um pouquinho na situação, nesse contexto de pandemia... Fabiana, eu queria saber de você, assim, como que é ser professora em tempos de pandemia?
1: É um grande desafio, né? Nós ficamos lá na... A nossa escola ficou com o calendário suspenso, Bruno, até semana passada. Então... A gente parou as atividades acho que dia 18 de março e viemos para casa, né? Vamos trabalhar remotamente. Inicialmente, a instituição pediu de nós que nós fizéssemos cursos de capacitação para lidar com esse universo remoto, né? Então, a gente começou a fazer um monte de capacitação para trabalhar com Moodle, sala de aula invertida, metodologias ativas de... De aprendizagem, enfim. Aí foi aquela loucura, assim, horas e mais horas de curso, aula, certificado e tal. Passou aquele primeiro momento, março, abril, os alunos começaram a mandar mensagem para a gente, né? que a gente tem WhatsApp, e-mail, né? Lá na escola onde eu trabalho, a gente já tinha o hábito de estar nos grupos de WhatsApp das turmas. Então, eles têm um contato muito próximo com a gente, até porque nem todo mundo mora na mesma cidade. Então, esse contato fora da sala de aula é muito grande, através das redes sociais. Então, a gente ficou naquela. Os meninos desesperados com aquela coisa do Adi e Enem. Adi, não uhum. Adi. Meu Deus do céu, eu preciso me preparar. Fabiana, me ajuda. Corrige minha redação. Sabe? Aquele desespero. Aí, em maio, a gente organizou um curso. É, um curso, assim, extra. No, no calendário, não estava... Rodando, né? Mas a gente fez um curso chamado Tamo junto Linguagens. Foram quatro semanas de redação e quatro semanas trabalhando as, as áreas, né? De língua portuguesa, literatura, artes, educação física, língua inglesa e espanhol. Uhum. É, olha, nós levamos uma coça para montar aquilo tudo no Moodle, para achar realmente né, todo aquele material, porque eles estão muito acostumados a estudar com videoaula também. Os meus alunos eles têm esse hábito de fazer as revisões através das videoaulas, eles têm os canais preferidos deles lá no YouTube mas eu ainda não tinha esse hábito. Então eu tive que procurar, eu tive que assistir a muita coisa, né? Pra poder dizer, olha, isso aqui tá bacana porque eu não me via preparada pra gravar uma videoaula e mandar pra eles naquele tempo rápido assim, né? Aí começamos com podcast é... Lá no IFE, eu tenho um, um projeto de pesquisa e de extensão que se chama Ifolha Itaperuna, que começou com a Melina, que é uma querida amiga nossa, né? Que estudou letras com a gente lá em Viçosa A Melina criou o projeto Ifolha, o jornal I Folha na escola onde ela estava trabalhando, né? Na mesma rede minha, só que em outra cidade. Era um jornal impresso que era... Todo feito pelos alunos, os textos todos eram dos alunos. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, encantada, né? Falei, Gente, eu tenho que fazer isso com as minhas curvas, é fenomenal. Você tem que ver que gracinha o trabalho, sabe? Notícias, reportagens, artigos de opinião, charge, de cartoon, é. Signos do Zodíaco. Nossa, era muito legal. Aí eu falei, vou trabalhar com isso, né? Então, já tem dois anos que eu coordeno esse projeto lá na escola. E agora, nesse cenário de pandemia, a gente conseguiu dar continuidade a isso. Porque o nosso projeto hoje está no Instagram e está no Facebook. Então, os bolsistas continuam produzindo os textos, né? Mas eu percebo assim, Bruno, não é é o mesmo engajamento do presencial, sabe? no presencial, o menino nem é da minha turma, mas ele quer escrever um texto para estar lá no Instagram do Ifolita Peruna. Ele quer fazer uma entrevista para mandar para o Ifolita Peruna. E assim, remotamente, não sei, alguma coisa tá faltando, sabe? Essa, esse contato está sendo muito diferente. A Aham. gente tem se esforçado, né? A gente fez o curso, ministrou as aulas, teve um momento de atividades. Síncronas e assíncronas, né? Como eles têm falado é, atualmente. Mas a gente sente muita falta do olho no olho, sabe? É muito exatamente. diferente.
0: Ô, Fabiana, agora tem uma pergunta mais provocativa, porque eu ouvi essa conversa no acho que não acho que foi no Facebook, ou Twitter, é, alguma pessoa reclamando dos professores, né? Então a pergunta que eu te faço é: professor e professora, tem que ser youtuber?
1: Não. Eu acho que não. Na verdade, assim, é claro que esse momento agora tá pedindo, né? Que a uh-huh. gente se esforce para trabalhar com a tecnologia, porque é o que tem, né? Se a é. gente não começar a usar a videoaula, se a gente não começar a gravar podcast, como é que a gente vai chegar nesse menino, né? Nesse aluno. É. Só que... É, é um universo, Bruno, é tudo muito diferente, assim, eu não tenho, eu não tenho formação para atuar como designer, sabe, uhum. e o professor, ele não faz tudo, a gente grava vídeo aula, a gente edita o vídeo, é, a gente grava o podcast, depois a gente tem um trabalhão para editar o podcast, sabe, a gente é. faz dentro do que a gente tem condição de fazer, mas não se iguala a um profissional dessa área, né.
0: Exatamente.
1: Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar mais humano para a questão. Nem o aluno, é, eu acho que ele não está esperando que a gente seja youtuber ou podcast uhum. Acho que não. Ele quer ter o contato com o Bruno, ter o contato com a Fabiana, mesmo que esse contato seja mediado por uma tela de computador, ou uma tela de celular, né?
0: É... Ô Fabiana, agora tem uma pergunta que eu queria te fazer assim, que você transitou né, na educação básica estadual e hoje está numa, numa rede que é o um Instituto Federal, né? É, como que é, qual é a diferença assim, que você vê do aluno da rede estadual, se houver, para esse aluno que, vai, que está hoje no ensino médio do Instituto Federal? Porque tem uma seleção, se não me engano, né? Então... Qual é a diferença? Existe diferença entre esses alunos?
1: Olha, existe. Existe porque, como ele passa por uma seleção, né? A gente sabe que em alguns cursos, por exemplo, são os mais concorridos, né? Você tem uma uma expectativa, assim, né, nossa, é uma turma muito boa, é é um pessoal que já já tem uma base, sabe, consolidada, então você pode chegar propondo mil coisas que eles vão acompanhar todos os desafios, porém, a gente tem também uma grande parcela que traz toda uma dificuldade de ensino fundamental, sabe, é... Não vou dizer que na, na escola federal A gente não tem isso Tem sim Então você tem que rever muita coisa né? No caso nosso de língua portuguesa São problemas lá da competência 1 Da redação do Enem né? É, de... Lá de regência De concordância De pontuação, de ortografia Conhecimentos que a gente Acha que já deveriam Estar consolidados no ensino fundamental Muitas vezes não estão
0: uhum
1: ensino técnico, que é o meu caso, né, é um instituto federal, é, são cursos técnicos integrados ao ensino médio. Eles têm uma carga horária totalmente diferente, né, são é. muito. coisas, é muito conteúdo, eles têm que dar conta de muita coisa. E além disso, ainda tem os projetos da escola, projetos de pesquisa, projetos de extensão. Então, é, eles falam comigo, né? Muitas vezes eles falam. Eles ficam a maior parte do tempo dentro da escola. Durante os três anos que eles estão ali, eles convivem muito mais com a gente do que com o pai e a mãe e os irmãos, sabe?
0: Uhum.
1: Então, assim, é, é difícil para eles. É bem complicado. Porém, uhum. eu vejo assim, Bruno, eu também não sei se é a questão do ambiente em si, né? Do nome federal, que traz um pouco isso também. Eles querem muito que dê certo. É. Então, assim, eu vejo que a maioria é muito esforçada, sabe? Vai muito atrás do sonho mesmo. Agora, tem uma uma porcentagem aí que é preciso considerar consegue acompanhar. E aí a gente tem razão, né? A gente tem, infelizmente. Estamos lutando, criando projetos, pensando estratégias para resolver o problema, mas ele existe.
0: E aí, Fabiana, me levantou uma questão aqui, que é o seguinte, a parcela que entra aí nessa escola técnica federal, ela é oriunda das escolas públicas, estaduais, municipais ou ou de colégios privados?
1: Então, com a política de cotas, a gente tem uma, uma mistura boa, né? Ah, legal. Mas, assim, realmente ainda tem... Muitos estudantes que têm muita dificuldade com operações básicas da matemática, com leitura e interpretação de texto. Então, a gente tem vários projetos. Até vou fazer uma propaganda aqui, né? Que foi um motivo de muito orgulho para a gente. Ano passado, nós participamos de um desafio nacional, que era o Inova Escola, da Vivo Telefônica. E aí, o nosso projeto foi selecionado, assim, né? Foi um dos cinco vencedores. Porque a gente propôs a criação de uma fábrica de jogos é, através da qual os alunos do primeiro ano, que são os que mais têm dificuldade para acompanhar o ritmo da escola, por causa dessas deficiências né, nas operações básicas de matemática, de leitura e interpretação de texto, através dessa fábrica de jogos ele ia aprender brincando e isso ia funcionar como um reforço escolar. Uhum. Então, na luta, né, Bruno, porque a gente ia começar a colocar em prática, veio a pandemia isolamento social, suspensão de calendário. Então, a gente trabalhou esses cinco meses, assim, planejando muita coisa. Mas a prática mesmo virá aí adiante. Aí é, é o papo para mais um podcast. Depois eu te conto se deu certo.
0: <risos> e aí, Fabiana, é, tem uma pergunta também que é, vale a pena né, ser perguntada, porque a questão salariado de uma escola federal, com certeza pesa muito, o salário acredito que deva ser diferente em relação às escolas estaduais e e a hora-aula, quantas horas você trabalha por semana na escola e em casa, Fabiana?
1: Então, o meu contrato é de 40 horas, né? A minha carga horária são 40 horas semanais. Só que, de acordo com uma regulamentação interna que a gente tem, é... A gente tem, normalmente, 20 tempos de sala de aula e 20 de planejamento. Na verdade, são 18 de planejamento, porque duas horas são de reunião pedagógica. Mas não é toda semana que você tem reunião pedagógica. Então, acaba na prática sendo assim. 20 aulas e 20 tempos de planejamento. Se a uhum. gente tem projeto, como é o meu caso, né? eu tenho folha Itaperuna, se a escola tiver professores né? para... Possibilitar isso, eu consigo reduzir quatro tempos de sala de aula, porque são os tempos que eu vou estar à disposição do projeto, orientando os bolsistas, né? Corrigindo os textos para serem publicados lá no, no, no projeto. Então, é essa, essa matemática aí que eu acho que, que seria importante pensar para o estado, para o município, sabe? Você tem 50% do seu tempo para a sala de aula, praticamente, né? E 50% para o planejamento. Então, é mais fácil, Bruno, você pensar, por exemplo, em corrigir mil redações. Porque você tem tempo para isso. É. Né? É outro. Tem tempo para...
0: É, tem tempo para correção e é uma coisa importante, né, Fabiana? Aí dá para dar, por exemplo, ah, meu aluno está com problema de concordância verbal e não é um vamos supor, são 25%, então eu consigo fazer um planejamento para esse grupo de alunos, né? E até reforçar os demais. Então, eu acredito que a qualidade da sala de aula brasileira em em qualquer rede seria diferente se, se a gente tivesse mais tempo de planejamento, planejamento verdadeiro, né? Que a gente corrija, estuda, né? Porque a sala de aula pede isso, né? Agora, Fabiana, você estava falando lá no início Que vocês vão retomar as aulas Essa semana E aí eu queria Isso, remotamente né? E aí pensando nesse ensino emergencial remoto Eu queria perguntar para você Você pensou, já passou pela sua cabeça A questão da privacidade?
1: É, né? é uma questão complicada Na verdade, assim, no nosso campus, a gente, como eu te falei, né a gente já tem essa essa relação com a rede social muito forte, né? Como os meninos são de cidades diversas ali da região, não é todo mundo da mesma cidade, e nem nós, professores, somos da mesma cidade, né? Muitos aqui moramos nas cidades vizinhas, então a gente vai e volta, a gente tem esse, esse contato com a rede social já há muito tempo. Agora, a questão da, da exposição da videoaula é uma coisa que incomoda muitos colegas, uhum. sabe? É uma coisa que tem que conversar muito. É, você falou, né? O professor não é youtuber. Não necessariamente eu tô a fim de deixar a minha aula lá disponível para quem quiser assistir, né?
0: Uhum.
1: No pública, no canal do YouTube. Então, é um negócio realmente que dando pano para manga, né? A gente é. tem discutido isso. isso.
0: Oh, Fabiana, agora eu queria saber de você, assim, você já falou alguns momentos marcantes, mas queria saber se, se existe um momento que você fala assim nossa, esse foi o momento da, da minha carreira assim, enquanto professora enquanto docente você tem, assim, esse momento marcante?
1: Da carreira como um todo? Isso. Ai, Bruno, eu acho que foi quando eu passei no concurso do IFE. Porque ali eu percebi que eu conseguia ser feliz sendo professora, sabe?
0: Aham.
1: Foi foi algo que realmente foi um divisor de águas para mim. E eu realmente hoje eu não não consigo me ver em outra profissão. Bacana realmente
0: é, é esse marco, eu acho. <risos> isso, me... olha, Fabiana, eu também tive um momento, assim, igual você falou lá no mundo, ah, será que eu estou no lugar certo, né? Fica dando aula, a gente, eu acredito que muitos professores e professores passaram por um momento de crise, mas é interessante quando a gente começa a se empenhar e a gente fala, não, é isso, apesar de todos os problemas, né? que tem a carreira docente, seja na rede pública particular ou na federal, que problemas sempre vão existir, né, Fabiana? Mas aí tem muito da gente saber como que eu vou trazer também soluções, né? Não é só ficar reclamando. Então, Fabiana, eu queria saber se para você, assim, né, nessa tua trajetória aí de professora, Há um autor, uma autora, um pensador da educação que foi referência para você ou que continue sendo?
1: Bruno, eu não sou uma pessoa que costuma ler muito sobre educação, não. Mas tem uma frase do Paulo Freire que me marca muito e que eu acho que resume tudo que a gente tem conversado até agora. Ele diz assim, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Então acho que é porque eu acredito muito nesse poder transformador da educação, né? Para as pessoas que nós também somos transformados pela educação, né? No Sim. nosso dia a dia como professores, como educadores que somos. Eu acho que é por isso que a gente insiste nessa luta. A gente quer também que as pessoas transformem o mundo, né, através dessa arma tão poderosa que é a educação.
0: Exatamente, né? Fabiana, a nossa última pergunta, né? Eu queria que você é, tá nossa, foi ótimo, tá sendo ótimo, inclusive. Eu gostaria que você indicasse para mim e para os nossos ouvintes, para esse momento de pandemia, um livro, tá? De qualquer, não precisa ser da educação, pelo contrário, né? É um filme e uma série.
1: Nossa, um livro, um filme e uma série. Vou começar pela série.
0: Tudo bem. Tudo bem.
1: E atualmente aquela N com E, que é uma série curtinha, que está disponível na Netflix, inclusive, que me marcou muito porque ela mostra... eu vou dar spoiler, né? (risos) Ela mostra uma história de superação, assim. É é uma menina que é apaixonada por literatura, que tem uma capacidade criativa, né, imaginativa muito grande. E é uma série que mostra esse caráter emancipatório da educação, sabe? O poder de transformação da sociedade através de uma escola. De uma escola seriada, né? Com crianças de diversas séries ali, diversas idades, no mesmo lugar. Mas assim, que faz a gente refletir muito. Então essa série é uma série que me marcou muito recentemente. Filme. Rapaz... Aqueles escritores da liberdade, eu acho que também foi um marco muito grande para mim. E a partir da experiência ali com a escrita de diários, né? Uhum. Eu acho que vale a pena. Agora livro, nossa, tem tantos. Quem <risos> fala agora? É... Olha, eu acho que Eu vou falar de um livro que marcou, na verdade, o meu ensino médio. Acho que é por isso também que eu gosto de literatura. Machado. Machado de Assis e o Dom Casmurro dele lá, que me instigaram desde a minha adolescência, sabe? Quando eu li Machado de Assis, quando eu li Dom Casmurro, eu fiquei pensando, assim, que a gente precisa ter um olhar crítico para a sociedade, né? Então... Acho que foi uma leitura que fez a diferença lá nos meus 16 anos e, e até hoje eu sou bem apaixonada pelo Machado por causa disso. Olha,
0: eu sou suspeito, mas tudo que você falou E a única coisa que eu não vi foi a série da, da N With E, né? Porque a gente quer ver tudo, né? Porque agora com esses streamings a gente quer ver tudo, mas eu ainda não vi, mas essa dica aí foi muito boa. Fabiana... Agora eu tenho uma pergunta é, Eu ia acabar, mas não Eu tenho uma pergunta aqui que eu preciso Fazer para você, porque você trabalha Com podcast com seus alunos né? Aí eu queria te perguntar o seguinte Se você acredita que um podcast Como esse que a gente está fazendo aqui Pode ser um espaço de visibilidade E local de fala Para professores e professoras
1: Nossa Totalmente muito mesmo, inclusive é uma coisa que a gente tem feito lá no Ifolita Itaperuna, né, o podcast surgiu agora no no isolamento social na nossa vida em função dessa necessidade que a gente tem de dialogar com os pares né, tá cada um na sua casa a gente não tem contato físico mas a gente quer trocar experiências, então, quando você colocou lá no grupo que tava, né, fazendo podcast eu falei, nossa, vambora agora, e a gente precisa é de inspirar uns aos outros, né? É. Eu fiquei ouvindo seu podcast aqui, fiquei assim, imaginando um monte de coisa e me fez refletir sobre a minha vida sobre a minha prática eu acho que a gente tava precisando desses espaços, sabe, Bruno? Uhum. Então eu quero assim, desde já parabenizar você por essa iniciativa eu acho que tem muita gente que tá começando a abrir os olhos para essas possibilidades, né? Também tô nesse barco Também estou começando a a enxergar isso. Mas, assim, eu acho que é fundamental e é um um modo realmente muito fácil, de acesso muito fácil para as pessoas, né? Então, parabéns pela iniciativa. Estamos juntos, viu? Queremos (risos) outra coisa. Enfim, é isso. Para o que precisar, a gente está à disposição também.
0: Bom, Fabiana, eu... Quero agradecer muito a sua participação, sua atenção, seu apoio e as palavras. É, foi enriquecedora, sim, é motivadora, muita coisa que você falou, porque realmente a educação passa por momentos de desânimo. Mas eu acho que além de ser um espaço de visibilidade, essa troca que você possibilitou para a gente hoje. Então, agradeço a sua participação, tá? Você é sempre bem-vinda e vamos continuar trocando, viu?
1: Com certeza, olha, eu estou à disposição, estou muito feliz de participar com você e eu espero que os ouvintes apreciem né, essa conversa, que foi tão, tão gratificante para mim. Espero que a gente consiga transmitir coisas boas para quem estiver nos ouvindo.
0: Verdade, Fabiana. Então, um grande abraço e tchau, tchau.
1: Tchau.